0: El día de hoy, jueves 15 de febrero del 2024, en nuestro segmento Mestizo Podcast. El día de hoy nos encontramos con una, un profesional del ámbito cultural, un gestor cultural eh, renombrado, muy conocido, profesional, el señor Alex. Sánchez Guillén. Eh, agradecemos eh, que esté participando en este cuarto, quinto capítulo ya de, de Mestizo Podcast, en los cuales vamos a seguir también con otros invitados y vamos a hacer las preguntas respectivas en base a la transformación digital y la profesión en la que él se desempeña ¿no? por su larga carrera que tiene en el ámbito cultural aquí en Trujillo y a nivel nacional e internacional. Buenas noches, señor Alex Sánchez. Buenas noches,
1: ¿cómo estás, John? Es un gusto de poder comunicarnos a través de este espacio que tengo entendido lo haces con esa pasión y el conocimiento a través de toda la esta globalización. Estamos nosotros en un momento eh, tan entusiasta para decirles a los que nos están viendo y escuchando de que es el momento que aceptemos la realidad con la tecnología que nos está dando la vida en la modernidad. Es Satisfactorio ver que en nuestra ciudad de 100 familias ya están en un 80%, de repente más, que tienen en sus hogares estos dispositivos que nos está llevando a que podamos nosotros utilizar estas herramientas, ¿no? estas plataformas para la comunicación. Y más que nada para el emprendimiento, eh, hace aproximadamente unos 10 años atrás tuvimos nosotros ya en el medio en que nos hemos desarrollado por más de 40 años, la radio, la televisión y los impresos, eh, periódicos, revistas, que las máquinas mecánicas eh, desaparecieron automáticamente e ingresaron pues, las pantallas, los tableros para digitar y el periodista o las personas que trabajan, no solamente en el periodismo sino también en las empresas que querían un rendimiento más próspero y ordenado Tuvieron que aceptar la realidad después de estar laborando por más de 30 años, hasta 40 años, y prepararse. Nosotros tuvimos la buena suerte de, a través de convenios con las universidades particulares y en forma autodidacta, meternos a la globalización. Comenzamos nosotros con... El, el aprendizaje del manejo de una computadora. Para eso tendríamos que estudiar la eh, computación. computación Pero luego viene la parte eh, primaria, podemos decir, ¿no? La informática, si no me equivoco. ¿no? Informática. ¿No? Sí. Y ah. ahí es donde comenzamos ya. Pero. Muchos, muchos este, que no teníamos una eh, computadora, una pantalla, menos los, las herramientas que hasta ahora eh, ya están en boga y que nos acortan eh, las distancias, las comunicaciones y hasta llegar a la tecnología emergente, ¿no? de la inteligencia artificial. Eh, esto me hace recordar, John, a cuando comencé yo en radio, ¿no? Cuando comencé en radio, pues encontré eh, discos eh, de acetato de una revolución de 78, ¿no? En velocidad, revoluciones por minuto. Eran los famosos jingles en donde se grababan los comerciales de 20, 25, 30, 35 segundos en un solo disco de 78 revoluciones. Y de estos habían en la cabina de operaciones eh, 30 discos, 30 comerciales, ¿no? Y luego pasamos este, a la parte ya del de vinilo. Y del vinilo... Pasamos, y esto que me estoy hablando, de los discos de carbón, ¿no? Claro. Que es más atrás. Sí. Luego pasamos ya a las cintas magnetofónicas que se iban reduciendo, de un carrete eh, abierto, ¿no? Hasta llegar ahora a eh, eh, las memorias, ¿no? Exactamente. Eh, las US, USB, US, ¿no? Pero eh, hemos tenido y somos privilegiados nosotros eh, que por nuestras manos han pasado el cassette, sí. el mini Dix, el disquete, uh -huh. el cartucho, el CD, hasta llegar ahora al láser que nos da la posibilidad pues de utilizar dispositivos pequeñísimos, ¿no?,
0: Usted ha tanto mencionado... para
1: audiovisual, sí. ¿no? Entonces, estas herramientas son las que eh, nos dan un conocimiento para aplicarlo, y no solamente este, en lo que eh, yo he venido desarrollando, sino eh, también debe haberle pasado a las empresas, ¿no?, eh, pequeñas, medianas y gigantes eh, corporaciones que han tenido que a su personal ¿no? ponerlos al tanto, actualizándoles ¿no? sus conocimientos y comprándoles ¿no? todos los dispositivos para que vayan adaptando al provecho del de desarrollo empresarial y de producción que se hace pues, ¿no?, con metas y por ende el surgimiento, el éxito de una empresa. Y si vamos a la ciencia, ahí sí yo no me meto mucho, pero sí en las entidades públicas fue una revolución porque muchas personas de 50, 60 años, le tenían miedo, como a mí también me pasó, ¿no? Uh -huh. Pero bastó que nos capacitaran o me autocapacité por mi cuenta, ¿no? Para poder digitar, ¿no? Nada más digitar, porque eh, meterse más allá era meterse en jardines. Claro. Más aún, si es que tú no te matriculabas en una academia, en un instituto, para que te enseñen la informática.
0: Correcto. ¿Así es, no yo? Correcto. Eh, sí, eh, señor Alex, usted nos ha dado un panorama en su percepción acerca de la transformación digital, que es eh, el motivo de esta entrevista, de qué manera eh, perciben los profesionales la transformación digital, de qué manera lo aplican a su vida diaria, de qué manera lo aplican a su profesionalidad y de qué manera eh, le pueden sacar provecho a, a esta transformación digital. Ahora, eh, para ir rompiendo el hielo, eh, yo creo que aquí lo, las personas que se están conectando y que también es importante que hagan sus preguntas, si bien lo, lo, lo podrían hacer también, aprovechando que estamos frente a una persona muy reconocida, muy renombrada en el ámbito musical, en el ámbito cultural. Eh, que nos cuente eh, algunos pasajes, anécdotas en el, en el ámbito de su profesión. Por ejemplo, en algún momento me comentó que había conocido al, al señor este, Delgado Aparicio, ¿no? Es una eminencia también en, en la música, en melómano, ¿no? Y que, y que creo yo también, este, conocido, pero no directamente, sino indirectamente, ¿no? Por los programas en radio y, y sé que, que en algún momento usted me ha contado que él va conocido, ¿no? Y, y bueno, y otras anécdotas también que nos podría compartir y a todo el público también, que sería interesante ¿no? que conozcan esto.
1: Eh, mira, este, ayer ha sido el Día Mundial de la Radio. De hecho, que teníamos que hacer un alto en nuestra labor cotidiana para refrescar la memoria y recordar y tributarle eh, a este hombre... Eh, yo lo comencé a seguir a través de Radio Mar Lima Perú con un programa que iba conmigo apasionante, la difusión de la música afrocubana caribeña latinoamericana. Eh, no paré hasta eh, conocerlo personalmente, pero cuando yo lo conozco a Lucho Delgado Aparicio el doctor Zarabá, yo ya me había dado unos banquetes con lo que hacía en los barrios limeños estos conciertos de salsa y yo lo veía a este señor que en paz descanse y este es el homenaje eh, dado el caso de la radio y luego verlo en los escenarios, a la distancia, porque no me podía acercar. Uh -huh. eh, y con toda su imagen, eh, yo me hice una idea. Aquí, el querer es poder, aquí la radio es el mundo maravilloso de la mente. Cuando yo le escuché a Lucho, a la distancia, al doctor Salavá, a la distancia... Uh -huh. ...no me imaginé que el doctor Delgado Aparicio Porta... ...tenía esta eh, figura un poco, digamos así, este, deformada Ajá. en su rostro. Pues eso fue motivo de pensar, ¿no? Mucha gente a través de la radio... Siempre nos, eh, en el imaginario de la gente, eh, por nuestra voz, sí. nos pintan a su manera como somos. Pues mira, eh, se da el caso, ¿no? Eh, yo siempre he dicho en mis programas, por muchos años, también eh, de salsa, eh, eh, nosotros somos eh, de piel blanca. ...pero tenemos el corazón negro... ...¿y por qué? ...porque todos... ...tenemos... ...esa raíz... ...de... ...la madre de la humanidad... ...África... Correcto. ...por eso es que aquí en el Perú... ...el dicho popular exacto... ...que no tiene de inga... ...tiene de mandinga... ...y sí pues... si sí. ...hemos iniciado... Este, un, una investigación autogestiva sobre lo que es la música tropical ¿no? en Sudamérica, en Perú, encontramos pues la verdad de estas raíces. Hay mucha gente que vino del África, esclavos, hay mucha gente que llegó a las plantaciones del algodón, de la caña de azúcar y de la minería, reemplazando a nuestros indígenas. Y estos señores se quedaron acá. Pero vinieron, ¿qué? Vendidos, comprados y no traían otra cosa, pero eran gente, gente negra, que ya habían recorrido kilómetros y kilómetros como esclavos, ¿no? Pero aquí cubrieron un espacio, se quedaron y viene la diáspora en la mezcla de razas. Y ahí tenemos los resultados. Para cortarla un poquito, sí pues, habría que recomendarles leer un poquito a Ricardo Palma, ¿no?, y a otros señores, como Nicomé de Santa Cruz, por decir, ¿no? que nos cuentan, y hay otros escritores, hay otros eh, documentos, hay otros libros que nos cuentan cómo estos hermanos que se quedaron en zonas de la costa peruana y que en sus horas de descanso, echaban a recrearse con lo que traían en sus venas. Baile, canciones, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de sociabilizarse. Y consigo viene más adelante ya la influencia del Caribe, de Cuba, Caribe, con gente preparada, con gente muy intelectual, con gente que eh, sí era considerada ya como persona muy preparada y llegaban a ser unos intelectuales. Esto me conlleva porque parte de lo que he hablado, he vertido, me lo contó Lucho Delgado a Aparicio Oporta. Interesante. Yo lo vi en la televisión después de haberlo visto en dos, tres escenarios, uh -huh. en los conciertos de salsa en Lima, a Lucho, salir al escenario, anunciar a las orquestas y, y darse un paso, como dicen en Colombia, uh -huh. bailar. Yo me quedé sorprendido. Y la gente coreaba su nombre. ¿No? Maestra Vida Cuando sí. yo lo veo en un programa A través de la televisión nacional Que dirigía Mario Vargas Llosa La torre de Babel sí. Que lo entrevista Ya fue otra cosa Una eh, didáctica Una documentación verbal Que Yo me convertí En su eh, en su fan, yo me convertí eh, en, en el prototipo del de hombre intelectual que yo asumía a querer ser como él por su inteligencia, por su conocimiento, sin pensar de que no es tanto, mira, John, no era tanto conocerlo, para que me regale un disco. No, 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 no. Yo lo escuchaba y él hablaba los términos criollos, uh -huh. los términos criollos que ya se empleaban en los países latinos, en Nueva York, en los barrios del, del Bronx, Manhattan, ¿no? uh -huh. en donde era el crisol, de los latinos y que expresaban a través de su música autóctona ¿no? su orgullo de haber nacido en Puerto Rico, en Santo Domingo, eh, en Cuba o en Venezuela, en Colombia, en Perú o Ecuador. Bueno, lo cierto es que esto nos llevó a que Lucho Delgado Aparicio Porta decía, hoy en día la salsa es un movimiento que no solamente se conoce en el Caribe, sino en la Patagonia, en Japón, en Asia, y gracias a qué, al combanchero, gracias a qué, a fulano, a su tal, mencionaba cinco Ocho, diez nombres de las grandes figuras que en esos años 75, uh -huh. 78, por aquí no se le conocía a nadie. Nosotros conocíamos en ese entonces, eh, eh, no pasábamos pues de eh, la Sondona Matancera, no pasábamos de, eh, eh, ¿qué te digo?, pues de los guaracheros del Oriente y de otros este, intérpretes, pero tras de ellos habían unas personas muy inteligentes, muy ávidas, muy intelectuales en narrar la vida del cotidiano de el latino. Recién, mira, finalizando ya eh, los 70 comienzos de los 80, recién se me inquieta ¿no?, eh, por leer a García Márquez. Y por ahí ya comienza a, a ahondar más, a poblarme de seguir a otros escritores que hablan de nuestra raza latina, de nuestra Idiosincrasia, de nuestra forma de ser nosotros. ¿Y qué me conlleva todo esto? Por el otro lado, a seguir escuchando música hasta llegar a, a como decía Lucho, escucha Siboney. Siboney. Sí, sí. Búscale. Desde el Mambo 5 hasta el, número, hasta el Mambo número 20 de Pérez Prado. ¿No? Escucha tú a otros grupos cantantes que ya están triunfando en Nueva York, que salieron de sus países, de sus ciudades.
0: Más o menos, ¿qué época, qué año? Ya estamos hablando desde el 70, fin de los 70. 70, ¿no? 70, año, claro.
1: ¿no? Y esto conlleva a que en nuestro país, Perú, sí pues, como gente jaranera y la inquietud, el ingenio peruano, no podía ser otra cosa. La ruta más rápida para que en el Callao uh -huh. puedan haber eh, asimilado la música de, del Caribe uh -huh. era de que en el callao, en el puerto del callao, hubieron de, no hubieron más de, tre, de de cinco, no, no, hubieron tres hasta cinco señores que comenzaron. Cada barco mercante que venía al callao, sus tripulantes traían discos y esos discos eran de Nueva York en donde pues se centraban todos los latinos y ahí comienza ya a conocerse a Tito Puente, conocerse eh, al Gran al, al, al gran, Combo, el Combo del Ayer, a Maelo, eh, Ismael, Maelo Rivera. Y, y, eh, y, y luego viene la Fania, y luego viene. a los Palmieri. Eh, y a tantos otros que se me van de la mente ¿no? pero eh, ya viene luego del movimiento en Nueva York en grandes salones que se convirtieron en el centro de la descarga ya ahí subían a un tarimado y comenzaban las grandes luminarias de la música latina con una mezcla de jazz, porque eran músicos estupendos académicos y hacían unas rumbas, unas descargas. Y hasta ese entonces nadie hablaba de salsa. Pero como el negocio en Nueva York iba bien, se le prendió el poquito, pues, a quien había formado parte de esas orquestas que hacían descarga, uh -huh. ¿Ya? y se le metió a la cabeza al señor Johnny Pacheco, que se unió con Jerry Masucci por Malafania. Fania. Sí. Pero mientras tanto en el Perú uh -huh. ya estábamos en salsa, ya estábamos en descarga. Claro, porque el nombre aún no, no aparecía. No o sea, aparecía salsa. salsa, pero ya estábamos en descarga. Mira, eh, hoy en día Colombia nos lleva eh, años luz, sin ventaja en cuanto a producción de música tropical latina o salsa, eh, pero nosotros hemos sido primeros, primeros, lo sostengo porque la primera industria fonográfica o casa discográfica en Lima, Perú, fue la disquera MAJ. Mag de Manuel Guerrero. El señor Manuel Guerrero, padre de Manuel Guerrero, que hizo Well Together. Uh -huh. Pero ahí se grabaron a los mejores músicos de la capital peruana, lo que venía de Nueva York. Hicieron covers. En ese entonces uh -huh. ni se sabía que era cover, ¿no? Pero gracias a... A Coco Lagos, que era el brazo derecho como productor de MAG, MAG uh -huh. hace lo que pasado unos cuantos años hizo Johnny Pacheco con Jerry Masucci con la Fania, pero nosotros lo habíamos hecho de acá. Porque en Nueva York en Nueva York fueron contadas disqueras que grababan en vivo, ojo, en vivo, esos conciertos de descarga. Y eso, Manuel Guerrero, papá, traía de Nueva York y le decía a su productor mimado Coco Lagos, un músico, un conguero de la patada, ¿no? Oye, produceme esto. Producía Coco reclutando a los mejores músicos. Por ahí llega Melcochita.
0: También llegó Melcochita.
1: Pero Melcochita era un... Era sonero, múltiple, o sea, ¿conocido? un múltiple músico, un polifacético de instrumentos y de voz. Y, pero él ahí intervenía con grandes figuras. Creo que me estoy acordando de dos, Lucho Macedo, Nico Estrada, Alfredito Linares ellos con otros músicos destacadísimos y otros cantantes forman las descargas y en Lima, Perú estábamos todavía en este, ya te voy a repetir en los compadres de Cuba ¿no? en Celia Cruz, la Sonora Matancera los guarachero del Oriente y otros tantos ¿no? y también estábamos en música criolla pues a mi once como digo, pero en esta música un poco rara uh -huh. no difundía en las radios y el dueño del sello Mag dijo en cierta oportunidad porque esto me lo contó Coco Lagón uh -huh. no te preocupes si no se vende, si no suena acá lo que estamos produciendo en las radios esto estamos haciendo para vender en Nueva York como algo exclusivo como algo exclusivo y esto se puede corroborar ahorita, ahorita, si tú sintonizas emisoras de Colombia, que ahí están nuestros peruanos figurando sí. en los 100 mejores del año, ¿no? Con esta música hecha hace 50 años atrás, o quizá un poquito menos. Entonces, eh, esta es la investigación, yo, esta es la historia. Y gracias porque has tocado eh, el nombre, la trayectoria y, más que nada, la, este, la labor, el legado que nos ha dejado el doctor Luis Delgado Aparicio Porta, el doctor Sarabá, quien es el padrino de Maestra América. Él es el hombre que me dio la oportunidad en una entrevista grande en Radio Mar. Una noche eh, me contacté con él y me dijo, Alex, sin conocerme, pero sí le dije mis indicativos de labor, uh -huh, vente a Lima, te recibo en Radio Mar y conversamos. Y ya cuando yo llego a Radio Mar, me hace ingresar a la radio... Que para llegar a, a la cabina de la oposición tuve que pasar tres puertas con tres seguridades. Y me recibió, conversamos, me hizo una entrevista y al terminar su programa me dio unos 20, 25 minutos para una entrevista. Y al terminar la entrevista me dice, ¿qué tienes que hacer? Le digo, estoy tratando de quedarme ya hasta mañana, porque ya eran como las 10 de la noche. Me dice, acompáñame en mi casa. Nos fuimos a su casa, a una zona residencial, ni me acuerdo exactamente. Eh, me entregó unos dobles, unos discos, unos long plays de Nueva York. Uh -huh. Sellofania, Gema, eh, este, Salsa All Star, eh, Tico Alegre y tantas cosas, pero sospecho. Increíble. Y, y yo le digo, doctor, pero yo voy a hacer mi programa en Trujillo... Eh, Maestra América, ya lo tenía craneado yo. Yo digo que sí. eh, yo lo seguía pues a lucho.
0: Eh, Muy minucioso.
1: Eh, sí, aparte pues que era mi, era mi ídolo pues, Ajá. en la verdad. Claro. ¿no? Entonces, voy a hacer mi programa Maestra América, doctor. Hazlo, no, Alex. Yo te respaldo, yo te ayudo, yo voy. cuando lo, pegue, lo vas a inaugurar? tal, Ya, yo voy. Y me dejó <risa> unos avances que los tengo en cinta de carreto, en cinta magnetofónica, como sí. se denomina, lo tengo guardadito, ya lo voy a bajar en una oportunidad eh, para sostener toda esta conversa. Sí. Y, y todo esto es emocionante, te digo, porque si no me hubiese topado yo con Lucho del Dado de Aparicio Porta, más difícil en el camino se si me hubiese hecho el contarles un poquito de nuestras raíces, de este afán de decirles eh, eh, son las influencias de la música que mm, no tiene fecha de caducidad la salsa como movimiento musical, que no es un género, ¿no? mm. es una denominación, denominación comercial y que eh, se mantiene gracias a la creatividad de muchos hombres, de muchas figuras que están eh, vigentes y han cambiado los tiempos desde los años 80, no hasta ahora han cambiado eh, las costumbres, la difusión, los compositores, los arreglistas, los cantantes peruanos, que hemos tenido en Trujillo una época muy gloriosa de la salsa, precisamente cuando trabajábamos en el año, eh, debe ser más o menos 77, 78 comenzamos a hacer la difusión, eh, luego de mi regreso de Lima de conversar uh -huh. con su verdadero de París hacer la discusión mira yo recibí por primera vez el disco el long play de Nietzsche y sí. Cali Pachanguero yo claro. recibí por primera vez ese long play y, y, y como en la carátula había un toro ¿sí, qué, ¿qué es esto? Uh -huh. pero cuando escucho el long play Cali Pachanguero imagínate ¿eh? sí. del grupo Nietzsche y así ...tantos otras orquestas... Y, y, ...y esto es lo que... Eh, ...queremos que entienda... ...la gente... ¿no? ...que somos gustosos... ...de la música... ...bien hecha... ...bien elaborada... ...esto no quiere decir que yo sea... ...un anti... ...cumbia tropical... ...peruana... ...no... ...yo he sido difusor de la música criolla de nuestros guaynos, de todo el Perú, de la música de Beethoven, de Bach y de otras grandes figuras de la música clásica. Pero, ¿qué mejor que hacer que escuchen las nuevas generaciones música bien elaborada, bien hecha? No esa música que es tan simple y abusiva, porque tirirín, 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 no. O escuchar a una cantante decir siempre, no, eh, eh, échale, dale, eh, échale a así la sí. y, y, y nada más, no avanza, no. Pero una música bien elaborada sí es importante para la cultura información de las personas, en este caso de nuestra gente. Es bien eh, complicado, bien complicado te voy a decir, que a través de la radio que tenemos muchos años, eh, eh, poder cambiar el chip a la gente, más ahora con estas eh, eh, facilidades ¿no? y con gente que está invirtiendo su dinero que gana en producciones simplonas y no bien hechas. Y cuando la formación de la gente, en cuanto a música, es muy importante, en cultura es muy importante, el arte o las diferentes expresiones en el arte juegan un papel importante en la vida del hombre y no tendríamos una sociedad como la que estamos respirando ahora. Cuando las autoridades han dejado de apostar por la cultura? Como digo siempre y lo repetiré, la cultura en nuestro país y en Trujillo hace 30, 40 años sigue siendo... La chica fea del barrio en materia de inversión, de presupuestos. Sí. Por eso que tenemos esta sociedad complicada, ¿no? Sí. Más aún, de área de puertas, de gente que ha venido o ha entrado por las fronteras. Estamos pagando lo que... Nos hemos descuidado. Nos hemos descuidado, correcto esto es todo lo que te digo en cuanto a la actividad autogestiva que hemos hecho a través del tiempo. Si me olvido de algunos nombres es porque no hay libreto en esta no, conversa, claro, me te digo sí, yo. Pero sí, sí, yo soy consciente de que hay que modernizarse, capacitarse, actualizarse en cuanto a la globalización. En cuanto a que utilicemos estas herramientas, hoy en día es preocupante también para los que estamos en las comunicaciones porque los diarios, los periódicos han bajado su tiraje, eh, ya la televisión misma está recurriendo a eh, artificios en producción, no. Y, y ellos dicen, no, esa es la modernidad, ese es el estilo, hay que este, desenmascarar, hay que destapar, y, y cosas ya muy este eh, eh, cosas que, muy el, íntimas. El morbo, lo han, el, lo han morbo di, no, el morbo hoy es el día, hoy en día es lo que da sintonía. Claro, uh -huh. no pueden por el otro camino de la creatividad, no pueden por el otro camino porque es más largo. Sí más largo, ¿no? Entonces, este, adoptan una actitud del facilismo, ¿no? Y, y todo converge en una sola alforja. Meten de todo ahí, pero el morbo es lo que vende. Ya hoy en día, el joven prefiere leer de repente leer de repente en su iPhone, sí. ¿no?, Una, un libro, que estar viéndolo en físico, en físico un libro. Cuando no saben que el mismo olor de un libro es lo más no. agradable que tenemos nosotros las personas, que buscamos nuevos pensamientos, nuevas no. frases, no. nuevas orientaciones. Cuando, si la televisión nos viera como en otros países, eh, contenidos eh, si sí tienen una velocidad, si sí tienen una velocidad eh, pero aquí no hay productores de esa naturaleza porque los medios los dueños de los medios hoy oye, ¿sabes qué cosa? hazme esto que esto sí le gusta a la gente nos va a dar más plata, más sintonía y ahí nomás, para qué te vas a complicar la vida de hacer Ajá. lo que hacen en España los bancos, ¿no? en Puerto Rico los bancos, eh, estas empresas financieras auspician diciendo, hagan sus preguntas. Si no podemos este, responder de inmediato, lo haremos por partes, eh, en secciones especiales. Pero yo agradezco esta oportunidad eh, a John Jara, que eh, nos hemos encontrado y hemos conversado. Él conoce más de toda esta técnica ...de la informática... ...de la tecnología... ...y que... ...que llegues pues este... ...yo algún día la... ...inteligencia artificial... ...y sorprendamos... ...a los que te siguen... ...pero... Eh, ...yo estoy como el pez en el agua... Eh, en, ...en este momento porque... Eh, ...en la radio a veces me han entrevistado ¿no? ...pero no me... ...no me desplayo... ...¿no? ...como teniendo un podcast... Que no debo ser también abusivo, porque hay un parámetro también, ¿no? Exactamente. Entonces, pero eh, sí, me he desbordado de una manera desordenada, eh, ¿no? Porque no hay libreto, ¿no? Ni, ni tenemos una ayuda a memoria, todo está saliendo. Está fluyendo. Sí, está fluyendo, ¿no? Y sí. yo creo que, como dicen no hoy en día, así es más rico a ah, la naturalidad. <risa> eh, no sé más este, qué podemos agregarle, John, a esta conversa. Eh,
0: agradecerle por ilustrarnos y a las personas que están aquí escuchando y viéndonos. Estamos en simultáneo por TikTok en vivo y estamos por Facebook Live en vivo. Estamos con el maestro Alex Sánchez, eh, que realmente nos da un gran aporte a nuestra cultura, sobre todo en el ámbito musical, su experiencia. Y yo le comento también a manera de experiencia, y como él señaló, ¿no? a los jóvenes, involucrarlo a los jóvenes. En algún momento, eh, cuando yo tenía nueve años, ocho años eh, aproximadamente, eh, en algún momento prendí la radio y me topé con un concierto que hacía, un concierto de salsa en Salaberry. Y uh -huh. la orquesta que estaba tocando, ¿no? y lo estaban transmitiendo en vivo por la radio. Entonces, era la orquesta que estaba tocando era la Maizal Internacional, ¡Uy! la Maizal, Diana, Maizal entonces, y, 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 y obviamente, qué fue lo que me enganchó, o sea, cuál fue el engagement para poder estar conectado a la radio, fue que antes de escuchar las canciones de la Maizal, lo primero que escuché fue su voz. Hoy. Y obviamente sin conocerlo, porque obviamente si estamos en la radio no vemos la imagen, la persona solamente es por el oído. Entonces, ¿cuál fue el, el enganche? Fue la voz de, de su persona, ¿no? y le estoy contando en estos momentos, ¿no? que ya da la oportunidad, y estoy compartiendo la oportunidad también con los seguidores también aquí en este podcast. Entonces, eh, para mí fue ese enganche, ¿no? su voz. Y luego, eh, para mí fue magnífico porque eh, de haber visto algunos videos de Orca del León y estas estas situaciones de los videos o la música, fue en los años 80. Porque yo recuerdo que antes que se diera la programación en la televisión, era muy temprano que daban los videos ¿no? de Michael Jackson, que Ajá, habían videos, ¿no? como, claro, como claro. que ya después, ya por la tarde, empezaba la programación de los canales de señales abiertas. Abierta. Entonces, eh, por la música y las voces de que yo estaba pues, este, familiarizado por los canales de televisión abierta. Entonces, cuando yo me conecto en la, en, con la radio y escuché su voz, pues me pareció algo muy distinto, muy diferente a lo común. Y, y eso fue lo primero. Y ya después fue la orquesta, ¿no? Entonces ya ahí conocí a la orquesta, a la maestral internacional ¿no? y todo eso. Ahora... Lo que quiero hacer como en paralelo es que creo yo que en estos momentos también hay jóvenes que nos están viendo, hay jóvenes que nos están escuchando y obviamente por el podcast que también se transmite también por YouTube Podcast, se transmite por iVoo Podcast, por Apple Podcast, se transmite por Spotify Podcast y, y, y ciertamente con lo, lo que yo estoy mencionando, no todos son de video, la mayoría que he mencionado son de audio. Entonces... Eh, por ahí va a haber un joven o varios jóvenes que van a engancharse también por esta situación, también por la voz o por el tema de repente que estamos tratando. Y, y, y yo la verdad que no, no pierdo las esperanzas de que esto... Eh, sí es cierto, se ha vapuleado, se ha deteriorado, se ha denigrado, pero tengo fe y tengo la esperanza de que esto de, en algún momento va a reflotar. Porque eh, ya tenemos un aliado, como usted bien lo señaló, el podcast. El podcast se está convirtiendo, bueno, en otros países desarrollados ya se convirtió, pero aquí se está convirtiendo en, en una situación de poder eh, llegar de manera masiva a comparación con el YouTube. ¿Por qué la comparación con el YouTube? Porque en YouTube, usted ingresa al YouTube y, y ve los videos, ¿verdad? Este tiene que estar conectado a la pantalla y estar viendo los videos. Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia en el podcast? No, porque usted lo puede llevar, por ejemplo, puede estar manejando bicicleta y puede estar escuchando el podcast, ¿verdad? Puede estar este, eh, transportándose a su trabajo y también puede estar escuchando eh, el podcast. Entonces, de manera práctica, a comparación con el video de YouTube, hay una diferencia y en estos momentos es en, es en que se está encontrando que el podcast está asumiendo ya eh, eh, un rol y un papel aquí en el país que estamos viendo, pues, que, como lo hemos visto, que no hay ni libreto, o sea, sea de una manera natural, y es lo que la gente también desea y, y espera, ¿no?, de que no haya libreto, o sea, que ya no haya parámetros, sino simplemente que la persona se muestre tal como es, que nos diga, que nos cuente, que nos ilustre sus situaciones o su vida profesional, o también a veces una, algo privado, qué sé yo, eso es independientemente de lo que si el invitado nos quiere mencionar, y eso, la libertad en que nosotros eh, podamos mostrarnos por nuestras voz o por la pantalla, por la, por la imagen y de poder conectar con mucha gente que nos está siguiendo.
1: Eh, sí, eh, yo creo que esta es una gran posibilidad de formar, formar a jóvenes que están con un talento y no saben cómo, por qué camino seguir para mostrar esa inteligencia, ese talento, eh, ante ese abanico de, este, de canales eh, donde encontramos eh, las, las cosas simples o simplonas ¿no? que nos ofrece el aparato de las comunicaciones. Pero eh, con guión, con libretos eh, breves o sin ellos, yo creo que sí. No encuentro yo un colega, un colega en los medios de comunicación que puedan, a través de una conversa, como lo estamos haciendo, este, ser empático,
0: exactamente,
1: que pueda tener esa, ese carisma, que pueda tener esa eh, eh, incipiente o ya caminada intelectualidad o versátil. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que creo que eh, sería la inmediatez en las comunicaciones ¿no? de opinión uh -huh. de cada persona. Si no sabes opinar, mejor no te metas.
0: Exactamente.
1: Si no sabes expresarte, no te metas. Estudia y subrayado. Ahí se demuestra la ética profesional. Ahora esperamos que el colegio de periodistas o los otros gremios ¿no? nos enseñen o nos obliguen a, a comportarnos eh, en el campo con ética. No, señor, hoy yo veo, ¿no? Yo veo la televisión nacional y hay mucho joven que siguen la línea de los canales particulares y hasta, hasta el mismo canal del Estado, ¿no? Donde los preparan para que sí. eh, eh, encasillarlos a que hablen, digan, como quiere el productor, y ese productor es manejado por el dueño del medio. Uh -huh. Entonces, ¿a dónde vamos? Que nuestros oyentes, ¿no? jóvenes, van a ser limitados. Entonces, la liberación en las comunicaciones con esta eh, nueva tecnología, emergente o no, vamos a encontrar a los verdaderos personajes que se necesita en el país para tener, como dicen los norteamericanos, un open min, ¿no? Y que transmitan, ¿no? Eh, nuevas, eh, nuevos pensamientos, nuevas filosofías. Porque mira, Bellón, hace 30 años, sí, yo lo conocí. A Jaime Bailey. Yo lo conocí a Gilles Brand Y conocí más atrás a otros señores. Conocí Martínez Morosini, Pomar. Pomar. Por decir dos nada más, ¿ya? Dongo Casalino. A Pepe Ludmir. Pepe Ludmir. La eminencia eh, sí. eh, el Pinasco, Pinasco, robito Pinasco. Compara entonces, pues hermano, ¿no? Hoy en día salen dos payasos, hablan cosas por el morbo o porque eh, eso y, 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 es y, y, lo que y, y, vende. Discúlpeme
0: ¿No? que lo corte, maestro, este Justo que estábamos hablando de Rolito Pinasco, ¿no? este, yo vi un ¿Ah? video, o fue una entrevista en el Canal 6, en América, ¿no? En, en América. Entonces, este, eh, estaba presentando a Rubén Blades. Ya. Y, 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 y antes de, de, de tocar la canción este, Todos Vuelven. ¡Uh! hizo entonces una, ahí, presentación, una presentación. una presentación. Sí, entonces, ahí fue donde... Es como que le habla, eh, Rulito Pinasco, ¿no?, del tema. Es que realmente creo yo que no lo conocía. O sea, sí sabía del nombre, me parece pero, que no, sí lo conocía, sabía, pero no lo conocía personalmente. Recién Entonces, se lo Entonces, sí, y cuando le abre la Rubén. puerta y aparece, ir un delgadito, ¿verdad? de ¿no? sí, este, sí, miró, no. miró que estaba y llega y, y, y dice usted, bueno, yo este, soy muy, muy peculiar y veo el rostro de, de Rubén Blades Wow, cómo los ojos, o sea, le brillaban porque veía una eminencia. Claro. Y, y obviamente, pues, si vamos a comparar, no, Rubén Blades es un tipo muy más conocido a nivel mundial, pero miro que esa, o sea, el, yo creo que no, no, no se fue, na, no se fue por el lado de, de ser conocido, no, sino por la humildad que tenía el tipo. Sí. Eso era lo que irradiaba y se ve ahí. Si alguno de ustedes puede eh, revisar en YouTube el video, ahí está eh, el video, ahí está ¿no? el video de, de la entrevista que le hace Rulito Pinasco ...le hace a, a Rubén Blades y le muestra, o sea, lo, lo presenta al autor de, de esa canción. Ahora, es te, digo, que...
1: te digo algo muy importante.
0: Esa, esa circunstancia sí.
1: en que Rulito, en la televisión peruana, anuncia a Rubén Blades, una de las pocas venidas en esos tiempos, uh -huh. a Perú y para la televisión lo anuncia de qué manera, qué decencia, qué sí. elegancia, qué cultura. Si eso lo transporta para presentar el sí. tema, todos vuelven sí. de César Miró, que lo hace entrar y se lo presenta a Rubén. Y mira, no fue lo que, transportándonos ahora, un señor de la televisión, o un señor que le hubiese tocado hacer el papel de Rubito Pinasco, eh, si hubiese dado un buen uh -huh. no crees que eso, eh, no es que sean otros tiempos, sino esa es la elegancia. Mira, uh -huh. si tú te eh, darás cuenta, ahí en el YouTube están. Sí. Bajemos cómo era la influencia de Raúl Velasco en México. Haciendo eh, un programa eh, Unibus, eh, Maluenda, este, los, este, eh, los, presentadores de los programas en Venezuela.
0: Velasco creo que era de Venezuela me parece. No, este, Raúl Velasco es Raúl México. Vel México, ¿no? México,
1: sí. Este, no me acuerdo cómo se llama el presentador de, de un pero programa los, sí había sábados, eh, sábado domingo o algo así, pero era presentadores pues de nivel, ¿no? Sí. Entonces, eh, a los mismos argentinos, los chilenos, ¿no? Los colombianos, era la época. Por eso te digo, ¿no? Eh, ahora la pregunta del millón. ¿Qué joven en el Perú, en la televisión, tiene ya un poquito de esos aires de esos grandes señores que acabamos de mencionar? Sácame a uno o sácame a cinco de esos señores. Se me fue este, un gran amigo, un gran amigo que fue rockerazo, Gerardo Manuel.
0: Ah, claro. ¡Qué
1: manera Gerardo Manuel para presentar sí. el maravilloso mundo de la música de Inglaterra, la música de Estados Unidos en los grupos de rock!
0: Creo que su programa fue La Cereza del Pastel. Claro, parece, y Disco no, Club. Aparte de aparte, Disco Club. Club, ¿no? Claro.
1: Aparte de que él era el integrante de. Era, el, cantante, era el YouTube, el YouTube
0: de claro, la ¿no? época.
1: Claro. Entonces, eh, aparte de ello, él trabajó en una disquera a donde yo llegaba, y era jefe de promociones y productor nacional. Pero, ¿hay algún este, personaje en la televisión, ¿no? Hay un chico. Cisneros que está en España radicando, que sí lo escuché un buen tiempo en radio programa del Perú, y es un intelectual y es un todista eh, eh, que si se hubiese quedado en el Perú eh, quizás sería una de las lumbreras de la televisión peruana. Uh -huh. eh, después eh, eh, yo Dificulto eh, aceptar al señor Philip Butter, ¿no? <risa> ¿no? O a chistosos, ¿no?, que están en la televisión. Claro que ese es el entretenimiento, ese es el pueblo y hay que ponerles las cámaras, ¿no? Y, pero no hay eh, alguien que nos lidere, eh, inclusive... Eh, los que están ya están dando la vuelta a la esquina ¿no? claro eh, sí. porque en, una, en un tiempo, en una época la hicieron por supuesto pero ahora, no sé, pues te vuelvo a repetir ¿no? Eh, de repente estoy equivocado hay eh, jóvenes que destaquen ¿no? destaquen y todo porque este eh, son vendedores de porcentajes de sintonía uh -huh. y que eso le gusta a la gente y la competencia. Hay que darle la, eh, el escenario a cualquierita que, que, que tenga una pequeña chispa, pero no tiene esa chispa en las neuronas en uh -huh. el cerebro. Eso es para terminar mi raje, mi opinión, que de repente no va con la de usted, con la de usted, pero esa es mi manera de pensar y ni tampoco quiero que eh, vayan a pensar de que yo soy este, eh, dentro de ese grupo ortodoxo, eh, conservador, o dentro de ese grupo que quiero que piensen igual que yo, ¿no? Eh, si eh, eh, en las etapas de nuestra existencia, en nuestra labor, eh, a través de los medios de comunicación han sido muy bonitas, hemos encontrado grandes figuras, hemos aprendido de ellos, hemos, somos sus alumnos. Esa vieja, esa vieja escuela nos está dando eh, eh, un resultado, ¿no? Y, y hoy volvemos a la tecnología, volvemos a todas estas plataformas. Qué gran oportunidad, ¿no? Sí. hoy en día utilizamos mal estas plataformas porque no las creemos, ¿no? Amos dueños y señores para decir cuatro groserías para
0: llamar la atención,
1: para decir captar. yo soy el que mando acá, ¿no? Y descuidan lo que es esta noble labor del periodismo. Sí. ¿no? Esta labor que nos parte el alma, no, el periodismo no es el canal, el arma, para sorprender, para asaltar, para sustanciar, uh -huh. para hacer un ingreso, entre comillas, delincuencial. No, 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 señores. Y peor, hay señores que tienen esos programas y abren los micrófonos para que entre un bendito que no sabe ni pronunciar el nombre de la ciudad en donde nació, ni sabe pronunciar bien sus apellidos y opinan, y se hacen llamar opinólogos. Sí. No puede ese señor que le abre el micrófono a un bendito eh, no sé, le faltará gente para que eh, puedan llenar un espacio o un vacío o, o no tendrán la capacidad para poder decir bueno, si yo voy a necesitar un reportero voy a buscar un reportero pues de nivel ¿no? Sí. pero no un bendito que hable cosas incoherentes que confundan la lengua española y que no sepan hablar el castellano medianamente. ¿no? Sí. Eso es todo, mi Entonces, querido John.
0: Bueno, este, para manera de cerrar, ¿no? eh, la última pregunta, ¿no? si bien eh, lo, lo pudiera responder acerca de... ¿Cuáles su, son sus perspectivas? O ¿Cuál es su el futuro? Ya que usted está dentro de la transformación digital, forma parte ya de la transformación digital. ¿Cuál es la perspectiva que usted, o cuál es de repente en futuro, usted si piensa abrir un canal en YouTube, de repente no, o, o de qué o cómo usted piensa aprovechar ¿no? estas bondades que tenemos como las herramientas tecnológicas y producto, esto la transformación digital, para que pueda sacarle provecho ¿no? y llevar esto pues, de manera masiva, ¿no? como bien en algún momento usted lo ha detallado en un momento la radio, y ahora ya con esto del podcast que... Está supliendo ya de repente, ¿no?
1: Sí, siempre hemos estado caminando en busca de la innovación, ¿ya? Correcto. Siempre hemos estado preocupados. Cuando a mí, eh, ya, eh, mi ciclo de la, de la radio terminó en el año 1982, después de 14 años y un poquito más trabajando en Radio Eureka como eh, empleado y me desocuparon ya, se me venía el mundo encima, uh -huh. y ahora, ¿cómo ¿en serio? En otras radios de repente me podían recibir, pero no pagar como <risa> Ganando, supuesto, ¿no? no, 14 años, ¿no? Era empleado fijo, tenía solamente no 8 horas, sino trabajaba 4 horitas, uh -huh. y eso nunca lo iba a volver a conseguir, ¿no? Bueno, pues, hay que crear, hay que auto-prepararse, hay que eh, este, estudiar, capacitarse, actualizarse, pero más que nada hay que ser creativos. Eso fue mis puntos ¿no? a desarrollar para poder volver a la radio. Y se dio el caso. Ah, bueno. me demoré sin descuidar lo que te estoy diciendo mm -hmm. en estudio en capacitarme un añito y ya estuve porque postulé a Radio Star de Trujillo, claro que sí como productor discotecario mm -hmm. programador vendedor de publicidad que no era mucho, locutor operador, era todo entonces, yo gano ese cupo en Radio Star, 82, 83, hasta los fines del 90 ya. Uh -huh. Los resultados, que lo diga la gente, nada más. Claro. Con una programación muy creativa, cuando digo creativa, pongo como ejemplo nada más. Pacari Latinoamericano, programa de música folclore latinoamericana única en todo el Perú en los tiempos 82-83, cuando las papas quemaban políticamente sí. en el país y a esta música se le llamaba música protesta. En la Universidad Nacional de Trujillo habían enfrentamientos políticos y. El que reproducía a través de la radio una canción revolucionaria era terrorista, pero... bueno, <risas> Entonces, ese es el, uno de los ejemplos. Y ahí hice tantas, tantos programas. Reuní a un staff de, de jóvenes que llenaron toda la programación de 5 de la mañana hasta las 12 uh -huh. de la noche. AM ya aquí habían dos FM, era 96 Radio Panamericana y la tercera 90.3. Contra estas tres emisoras tuve que yo bregar por el primer lugar en sintonía, lo logré, lo logré, entonces ahí está el secretito de la innovación, de la creatividad, la radio, es el maravilloso mundo de la mente. ¿Y quiénes han salido de ahí de esa radio? En mi época han salido figuras buenísimas de la radio, uh -huh. que no quiero mencionarlos porque les Claro, eh, podría eh, sentir un ¿no? y se olvida Entonces, de uno de repente. Pero de hoy en día sigo buscando de qué manera puedo yo eh, estar en las plataformas ah, y sí. encontrarme contigo ha sido una bendición porque tú me estás llevando de la mano para hacer esto que eh, sí es verdad en muchas partes del mundo el podcast, sí. es lo mejorcito para poder eh, más que nada transmitir las experiencias, sí. ¿no? es como yo estoy escribiendo en crónica uh -huh. Toda esta historia. Me estoy dando cuenta cuando termino de escribir una página de 20 líneas, comienzo a leerlo, no me gustan unas cositas. Oye, pero si esto está bonito, ¿no? A alguien les va a gustar leerlo, ¿no? Más aún a los que están metidos en el mundo de las comunicaciones, ¿no? Sí. Porque ahí hay historia, ¿no? Pero no hay nada mejor que contarlo. Verbalmente, ¿no? Pero hay que hacerlo bien, pues, ¿no? con claro. un audio bueno, con un set. Esto lo estamos haciendo porque realmente eh, las condiciones a veces económicas no nos permiten comprarnos los óptimos ¿no? eh, dispositivos, herramientas, pero se hace. Claro. Pero lo más importante es el contenido, esa es mi Eso. proyección en cuanto... ...al a, a avance de la tecnología... ...y en las comunicaciones... ...estuve también por allá tocando... ...haciendo tientas de tener mi radio online... ...de... de este, hacer una... Este, ...página... Eh, ...informativa... ...un blog, un blog, blog un blog, un, blog sí. un portal de noticias... Exactamente, ...pero no... ...y además este, meterme a la política... ...ya no, a la prensa coyuntural... ...yo dentro de lo que es... Eh, ...la parte eh, cultural... ...me desarrollo bien pero siempre hay que hacerlo con elegancia. Que no vulneremos ¿no? la sensibilidad del prójimo. Al contrario, contribuyamos a que los valores sigan manteniéndose. Yo me puedo, mira, yo, yo puedo eh, trabajar con los valores de una manera este, picaresca, sí. pero que los valores estén ahí. Yo me puedo desempeñar eh, tratando de educar a la gente, orientando a la gente, ¿no? De una manera jocosa, uh -huh. ¿no? Pero veremos qué pasa más adelante, veremos qué pasa más adelante. Y si no me, do, me da resultado, eh, ya pues me meteré a un escenario a hacer los famosos stand-up, ¿no? Uh -huh. De gente que que muy bien están ganando no es puesto muy bien están sí. ganando así que eso es todo pues sí, John, lo que quería manifestarte eh, eh, hasta dónde queremos llegar hasta cuando Dios nos dé la posibilidad pues claro. eh, de seguir en esto ¿sí? Sí. Pues somos unos apasionados de las ah, pues comunicaciones sí. eh, como digo al terminar siempre eh, mis programas en radio porque sigo sí, en radio no eh, si no me conoces, me doy por conocido. Alex es mi nombre, Sánchez guía mis apellidos. Hasta una próxima oportunidad.
0: Bueno, buenas noches, eh, amigos, amigas. Eh, ha sido grato estar en esta entrevista al señor Alex Sánchez. Eh, realmente nos ha ilustrado, ¿no? creo yo que si hubiese... Bueno, más horas de repente para compartir, seguiríamos, seguiríamos, seguiríamos? pero bueno, esto también tiene sus parámetros ¿no? y, y a manera también de no cansar ¿no? Este, a las personas, pero creo yo que esto no va a ser la primera vez. Y uno de los consejos también que quisiera darles es que siempre, eh, cuando tengamos decisión de querer hacer algo totalmente distinto, empecemos con lo que tenemos, no vayamos a exigirnos ¿no? que no tengo esto, que no tengo esto, no, empecemos con lo que tenemos. Entonces, gracias a Dios, gracias a usted, Maestro Alex, muy agradecido y espero que no sea ni la primera ni la última, sino en cierto modo eh, siempre estar ahí en contacto y para eh, hacer difusión, sobre todo de la cultura y lo que a la gente también le gusta, la música. Sí, que no pare la música. Buenas noches, hasta pronto. Muchas gracias a todos. Buenas noches.